0: Az Úr legyen veletek, és Evangélium Szent Lukács könyvéből, azokban a napokban bámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farajözeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rámeső részét, erre, í- erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott Léha életet élt, és eltélkozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhénység támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta. Én meg itt én halok. Felkelek atyámhoz, megyek, és azt mondom neki. Atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezd. Csak béreseit közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Elélyes ijetett, nyaghába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok néltó, hogy fiadnak nevez. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vedessétek elő a borjót és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fia Kim volt a mezőn, amikor hazatérőben közeledett a házhoz, Meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlat borjut, mivel épségben visszakapta őt. Felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akar bemenni. Ezért atya kijött, és kélelni kezdte. De ő személyre vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és te nekem még egy gödöjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a, fia, ez a te fiad, aki a vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlatból vágtál le neki. Ő erre ezt mondta. Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied, de most úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett, és újra megkerült. Ezek a evangélium igény. Várjunk életen,
1: Krisztus! van szeretett testvéreink, tegnap esten egy egyházközség lelki napján <gül> megint csak előkerült az Ádám-Géva története. És hirtelen rádöbbentem, hogy ez a példabeszéd, amit Jézus mond, ebből a háttérből még mélyebb üzenetet hordoz. Az ártatlan embert aki Istennel barátságban élt a megszentelő kegyelem állapotába, arra kísértette a sátán, hogy lépjen ki az Isten és az ő kapcsolatából. És ezt megtette az ember. És ebben a pillanatban valamit elveszített az ember. Ezt nem biztos, hogy megértjük. Addig, amíg oda figyelünk arra, hogy Ádámot hívja az Isten, hol vagy, elbújtam, mert félek tőled, mert mezítelen vagyok. Ki adta tudtod, hogy mezítelen vagy. Ugye ettél a fáról, amerről megtiltottam. Felnyílt az ember szeme. Ez a baj hiszen a bűn előtt is mezítelen volt, és a bűn után is. A bűn előtt nem szégyenkezett, a szégyen az egy szorongás. Most pedig szorong, retteg. Újra és újra el kell mondani, hogy minden malackodás ellenére semmi közelnek a mezítelenségnek, a nemiséghez és a szexualitáshoz, hanem a létbeli szegénységhez van köze. Jobb azt mondja, amikor minden ét elveszítette, az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből. Hát ez nem szexualitás. És mezítelenül térek oda-vissza a föld anya méhébe. Vagyis nem vagyok Isten. Halandó vagyok, és mindaz, ami van, azt úgy kaptam, Mi történt itt? Teremtmény volt az ember, mielőtt szakított volna Istennel, és ott nem szorongott emiatt, hogy nem ő az Isten. Most pedig, hogy szakított az Istennel, amiatt szorong, hogy nem ő az Isten, hanem csak ember. Igen, elveszítette az Isten tekintetét. Abnormális dolog, ha az ember a saját szemével néz magára, főleg Istenre, és a világra, meg a többi emberre. Innét van ez az agybaj, ami ma megy, ez a ez zavar. Jézus Krisztus, a megtestesült Isten, a második Isteni személy azért jött, hogy visszaadja nekünk az Isten szemét. Hogy ne a saját szemünkkel nézzük az Istent, mint valami távoli, nem tudom micsodát, vagy egy kényúrta rettegni kell. Ne a saját szemünkkel nézzük magunkat, egyébként itt van a legtöbb pszichopatológiai esetnek az oka, hogy saját szemünk, hanem Isten szemével nézzük magunkat, a másikat is, és az egész világot. Kedves jó testvéreim, mert. Egy te kapcsolatra vagyunk teremtve. Az embernek a legmélyebb képessége az, hogy tud Istenről, és azt tudja neki mondani, hogy Istenem szeretlek. Ez a személyes kapcsolat. Amikor ebből kilépünk, akkor mindent rosszul látunk. Persze a létezés felszínén úgynevezett saját szemünkkel is kell látni, hajtsátok uralmatok alá a földet. Tehát a természettudományokat a saját eszünk használatával műveljük, de nem úgy, hogy elszakadjunk Istentől. Az tragédia. Valami az ősbukás után is maradt az ember látásában, Isten oldaláról való látás képességéből. Ilyen például az imádság. A pogány ember is imádkozik. Testvére, az imádság nem az, amikor mondok egy ima szöveget. Azt kell mondani. Itt az imádság azt jelenti, hogy kiált az ember a mélységből, mert mondjuk haldoklik. Tehát semmiféle elemény nincsen. És azt mondja, Istenem, ez a pillanat a hiteles kapcsolat az Istennel. A többi csak készülődés. Ekkor kibúdjan belőle a szíve mélyéről, hogy nincs senki más, akinek a nevében megszabadulatna üdvözülhetne, csak Jézus neve. Milyen? Tehát, amikor otthon vagyunk, a házban, az egyházban, akkor, akkor látunk minden jót, amikor imádkozunk. Csak az imádkozó, püsköbb, pap, hívő, diákonus látja jól az egyháza. Egyébként unatkozik. És nagy bajok lesznek. Milyen megdöbbentő az, hogy ez a fiatalabbik fiú úgy élte meg, az atyai házból való kilépést, és ez az ördög munkája, mint fölszabadulást. <gül> Végre egy objektív területen ránézhetek az Istennel való kapcsolatomra, az atyára való kapcsolatra. Ma is állandóan erre kísérti az embert, a keresztényeket, minket leginkább. Ide figyelj! Most te a saját szemeddel nézd meg ezt az Isten kapcsolatot. Tehát Lépj ki, lépj ki az imádságból. Akármilyen vallásosak vagyunk, ha nem az Istenhez kiáltunk, tulajdonképpen kiléptünk egy kicsit. Igaz, hogy az egyházban maradunk, mint az idősebbik fiú, de nem látunk semmit se jó. Rettenetesen unatkozom. Főleg a Mise az unalmas. Mert az lenne a szem, az egyháznak a középpontja. Amikor valóságos kapcsolatba lépünk Krisztus által a szentélekben az atyával, és most mi ezt a tékozó fiút egyre gyorsabb mozgással el a háztól, hát az a, az a felfedezés, hogy a saját szememmel látom, te érdekes a világ. Kilétek az Istennel való kapcsolatból. Ez az új nézés, az újdonság ordiájával kábítja el ezt a fiút. Milyen izgalmas a világ Isten nélkül. Milyen szabad vagyok. Ezt éli meg többszeri hullámba, most úgy látszik utoljára. Euró. Elhagyja az anya szent egyházat, amiben otthon volt, amiben testvérek voltak. Miért hagyja el? Mert elhagyta az imádságot. Ha én nem állandó kapcsolatban vagyok az én teremtőmmel, aki a semmiből teremtett, nem vagyok vele kapcsolatban, megzavarodik a látásom. Az egyház történeléméből mindig azt látom meg, ami bűn, ami rossz, ami emberi. De nem látom, hogy mi az oltári szentség. A keresztség. Mi a kinyilatkoztatás, hogy mi Istenről tudunk. Mi a szent, mi sem. Mit jelent igazán testvérnek lenni? Mit jelent úgy szeretni, mint ahogy Krisztus szeretett minket, Kilátja jól az egyházat, aki a mennyei atya szemével nézi, és fiának titokzatos testét látja benne még akkor is, hogyha ebben a testben bizony ott vannak azok a tékozló bátyjak, akik ott maradtak, mert nem volt merszük az öcsével együtt ott hagyni az egészet, és ezért ők meg belülről rontják meg az egyházat. A nem imádkozó pap, a nem imádkozó hívő jobban árt az egyháznak, belülről rohasztja állandóan, mint az, aki elhagyta. Semmit nem lát jól. Ezért mindent meg akar változtatni. Celibátust eltörölni, amit Jézus Krisztus rendelt. Mert azt mondta, hogy van, aki önként lemond róla, és ezt a házas embereknek mondta ám. Nem úgy képzelte, hogy eleve nem meg, hanem Péternek, Jakabnak, többinek. Szentség, de számotokra valami új szentség lesz kijelölve. Vagy be akarják vezetni a női papságot vagy elváltak és újra hát azok is áldozhatnak, megáldjuk őket, stb. Az imádság állapotába kilépve, eltorzulva látunk mindent az egyházban. Ezek azok a benmaradók, a tékozó fiú bátyjai, akik mégse az atya szemével néznek az egyházra. Csak egyházpolitikát látnak, csak valami kultúrvallásosságot, megélhetési papságot, papi karrierizmust, akármennyire is szolgálnak, rombolnak. Nem Krisztussal társörökösek, hanem tékozlók, de akik belülről tékozolnak. Erre írja Szerá Bíboros, a, a jódás misztérium mindig jelen van az egyházban. Azt mondja, ma is vannak júdások, akik az egyházban belül maradtak, már nem hajtják fejüket Krisztus dobogó szívére, már az eucharisztiát nem úgy fogadják, mint az élet kenyerét, önmagukat hirdetik, és nem Krisztust. Vannak azonban mindig olyanok, és ez a többség, akikről a példabeszéd végén lesz szó. Akár eltértek és elmentek, ott az egyházat és visszajöttek. Az atyai házba akár pedig maradtak és unatkoztak, de egyszer csak megrázta őket a kegyelem, és most mindent Isten szemével látnak. Az ember szeme felnyílott. Ez maga a bűn a bűnben. De ez a büntetés is a bűnben. Isten nem büntet. Maga a bűn a büntetés. Ha magad szemével akarod látni a világot, hát lássad. Ez az egész világ abban áll fel, hogy Isten az emberi teremtményeket meghívta az ő személyes szeretetére, és ezért teremtette a csillagvilágot, az anyagot. Tehát ezen kapcsolatunk kívül a világnak nincs értelme. Egy negatív lenyomat, egy szörnyűség. Minden nemzedéket megkísérti a sátán, hogy most néz objektíve erre a kapcsolatra, kívülről néz. Egyébként egy igazi szeretett kapcsolatra, amelyben már elköteleztük magunkat, ott is nagy a kísértés, megesküdtek, most néz kívülről. És itt jönnek a bajok. Már nem Jézus Krisztus szemével néz a házasságra, hanem a saját szemével. Pedig Isten talált ki a házasságot. Tehát aki a saját szemével nézi, az a lényeget nem látja. És a szabadság soha nem álmodott, tavaszi bizsergésével fut az egyházból, kifelé az atyai házból, mert itt minden unalmas. A bűn minden fajtája viszont micsoda izgalmas. Nem igaz. Amikor valaki elmerül a bűnbe, akkor tapasztalja meg az unalmat de ha valaki elkötelezi magát a szentségben, akkor megtapasztalja, hogy a szentség nem unalom, hanem mérhetetlen újdonságot. Minden nap egy új világmindenség, amiben belépek. Az unalom lényege, hogy nem Isten szemével, nem Jézus Krisztus szemével, hanem a saját szememmel, vagy néha a saját szememmel nézek, Körül az egyházban a világban magamra, hm. kedvesvérek, és ez a kápráztatás ez tovább megy egészen addig, amíg az izgalmas élet egyszer csak nagyon unalmas lesz. Egyébként az idősebbik fiú élete is nagyon unalmas. Mert nem Isten szemével néz a házra. Nem az Atya szemével nézi magát. Az egyházban unaszkozók, és kimondaná, hogy néha nem vagyunk azok, rombolunk. A tépozló fiú viszont valaminek a végpontjára jut, amire most Európa fog jutni. Már megkívánta a disznók eledeli. Csak azt látja szemével, ami materiális. Már nem látja azt, hogy van kenyér, amelyet én adok. A világ életéért. A disznók eledeléből sem adtak neki. Mert nem neki való. Ha adtak volna neki, akkor sem táplálta volna már mert találkozott a semmivel. A bűn végén a semmi van. A szentség végén a minden van. Míg megyünk az élet szentség útján, megkísérthetünk. Mi a Isten szemével nézzük az egészet, őt, magát, minket, máskor a saját szemünkkel. Ez egy nagyon kísértéssel teli út, de amikor, is néha elérkezünk a szentség teljességére, akkor azt érjük meg, amit Szent Ferenc meg a többiek. Minden a tiétek. Ti Krisztusé vagytok, Krisztus meg az atyáé. A szentek tudták élvezni ezt a világot. Minden a tiétek. Ha az ember csak a saját szemével néz önmagára, mezítelennek tartja magát. Vagyis egy létbeli koldusnak, akinek senki és semmit nem ad. Jézus adja vissza nekünk Isten tekintetét. De ez a tekintetnek, ennek a nézésnek a csúcspontja az atya megpillantása. Az egész világot torzultan látja, aki nem Isten szemével látja. A szentek még a halált is Isten szemével látták. Odilo atya mellett ott virasztottam, 80 fölött valahány évet él, és kezeim között halt meg. És mint, egy testvér, hát mikor hozzák már a szent ruhát, mikor hozzák már szent egy hát mikor, mikor jön már értem el Jézus és akkor nagyot sóhajtott, és elment. Hol van itt a halál? Mi a saját szemünkre nézzünk a halállal és a szörnyű. Isten szemével kell ránézni. És amikor a semmihez elér Európa, azért megmaradnak az emlékképek. Bár nagyon szeretné azt is eltüntetni. Zavarja a testi gyönyörömbe való hemtergés közbe. Eltávolítani a kereszteket. Lerombolni a templomokat. A közéletből eltüntetni a bűnnek a szavát. Nincs ilyen. semleges világot akarunk mégis. Az európai kultúra, keresztény kultúra, és itt vannak az emlékek. Bár a tudat alá szorította az európai ember, és látjuk azt, hogy micsoda erőszakot tesznek, hogy karácsonykor ki mondják azt, hogy Krisztus születése. Micsoda, testvédek, hát iparágak milliárdokkal dolgoznak azon, hogy nem Krisztus születése. A húsvéd pedig nem Krisztus feltámadása. Hát akkor mi? Mégis, visszafordul minden. Mert az az erőszakosság, hogy eltüntessük ezeket az emlékeket, előhozzák az emlékeket. És a következő nemzedék mégis megkérdezi, mi ez a karácsony? És itt vannak a művészi alkotások. A zenészek Áve Máriái, Miséi, Sztábát Máterei. Itt vannak azok a műalkotások, amelyeket nem mernek tönkretenni, amelyek mégis egy más világ nézetből születtek. A szakralitás emlékeit is tönkre akarja tenni az ember. Nincs szent idő, nincs ilyen vasárnap, ünnep. Ezért szakadt farmerben menjünk ha templomba, ha nem. Itt nincs sem, ne játsszuk meg magunkat. Nincs hierarchikus, szent rangja az időnek. Minden egyforma. Nincs szent tér. ő mit, mitől szent a templom? Ugyanan tér, mint egy másik. Azért leronthatatlan az ember. Azt mondja Mirce Eliade, ez a nagy román antropológus, hogy ennek a disznók az elért embernek, nem így mondja, de minden szakralitást kiírtott embernek. Aki teljesen elfelejtette az atyai házat, marad valami, ami szakrális. De csak akkor maradt, hogyha nem került be bűneinek sodrásával a teljes lezülésbe. Tehát még az értelme pislákol. Még a szívében van egy pici lány, és azt mondja Mircea Eliade, ez az emberi szeretet megtapasztalása. Miért megy vissza az az ateista fiú meg lány? Soha semmit nem hitt. Templomban nem volt. Egyetlen nem megmondott. Miért megy vissza két év múlva, Abba a parkba, ahol először találkoztak, és ahol először ültek egyetlen padon véletlenül. Mert az a hely szent. Az nem olyan, mint a többi. Ez egy újfajta szakralitás. Ez a kereszténység. A kereszténység nem a fogás szakralitás, hogy ne érinsd, mint amit Éva mond a kísértőnek. Isten nem azt mondta, hogy ne érintsd a fát. Ez a tapu, ezt az ember találja ki. Ezekkel le kell számolni. A keresztény szakralitásnak mi a lényege? Hogy itt állt a keresztje, aki szeretett engem. Itt volt velünk utoljára az utolsó vacsorán, ahol azt mondta, hogy értetek, és sokakért kiontatik a vére. Itt született, itt jár. Tehát nem a kereszténység után van Európa, nem előtte. Összekeverte a fogánsággal egy kicsit. És ebben a tékozó fiúban is most fölmerül a szerenket emléke. Ott mégiscsak érhettem. Persze arra már nem vagyok méltó. De visszamegyek. Mert nem tudok így élni. Testvérek, nem kell ahhoz jós, igenis egy élhetetlen Európa lesz. 20-30 év múlva nem tudjuk. Élhetetlen. És ekkor kezdődik egy nagy visszatérés. Nem azt jelenti, hogy tömeget tódulnak be a katolikus egyházba, de az ember fordul egyet. Mégpedig Isten felé. Ez egészen biztos. És akkor ezeknek mitva kell tartani a kapunkat. És ezeknek úgy kell hirdetni Isten evangéliumát, ahogyan ez az apa hirdette. Meglátta messzire lesz a tántorgó, lezüllött, lesoványodott gyereket. alig ismert rá. Rongyos, ruha, büdös. És eléje megy. Nekünk eléje kell menni. Eléje megy, és elé, és megcsókolja. És ezután mondja a fiú a betanult szöveget, amit úgy begyakorol. Védkeztem, atyám, atyám, védkeztem ellen és az ég ellen. Már nem vagyok méltó, hogy a házadba fiatként érhesse, Vagyis az lát mindent a katolikus egyházba, aki tudja, hogy nem vagyok méltó arra, hogy itt legyek. Csak a szolgáid közé fogadj be. De ennek a betanult mondatnak már nincs értelme, mert az atya nem fiává fogadta, hanem barátjává. Megölelte, megcsókolta, rendelkezett, hogy új ruhát húzzatok rá, fürdessétek meg, gyűrűt húzzatok rá. Ez nem a fiú. Ez valaki töm. Nem nevezlek titeket szolgálnak, mondja az utolsó vacsorán az első szent misény. Nem nevezlek titeket szolgátnak a barátaim vagytok. Igen. Itt kapja vissza az atya látását. Egy új szemet kap. És mer úgy nézni magára, hogy az atya néz önmagára. Micsoda felszabadulás? Hát, ő fiának tart engem. Át kell venni ezt a látást, hogy milyen fontos vagyok az Istennek. És van a példabeszédnek egy láthatatlan szereplője, akire a példabeszéd bevezetőjébe hallottunk. Ama napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézus, hogy hallgassák őt, farizaiusok és irásodok, miért tatlangodtak miatt, tehát a bűnösök sőt, eszik velük, mondták, Jézus erre, erre, mondta a példabeszédet. A példabeszédben láthatatlanul Jézus jelen, az csak, ő, csak ő a jelen. Ő az a bátyánk, aki nem érikkedik, hogy visszafogadta a bűnösöket. Sőt, ő a ház ura. Sőt, ő az az egy szülött, az első szülött, aki az égi otthonunkból jött le, hogy nekünk otthont adjon. Sümegcsehi templomába, a kis kápolnába, Udvardi Erzsébet egy csodálatos képet ajándékozott nekünk. Azért épült ez a kis kápoln. előbb volt a kép. Tamás apostól, leborul a föltámat Jézus előtt. És Jézus fejére teszi a kezét, a sebes kezét. Hát a nagyművész úgy együtt lát, mint ahogyan mi a hitben nagyművészek vagyunk, mert most együtt kell látni Ádáméba történetét ezzel. Ez az együttlátás, az nagy kegyelem. Nem biztos, hogy tudatos akármelyik hitarnas csoporttal oda mentünk, és megnézték, hát miről van itt szó? Kitalálták, hogy hát Tamás ap, apostol, mert az Úr Jézus jelent meg. És azt mondta, én Uram, én Istenem. És még mire gondoltok? Ha az a fényes alap nem, hanem a Jézus mondjuk. És ez a tértelő, ez nem a Tamás apostol. És Erzsébet nyilván Öntudatlanul belelopta a tékozó fiú hazatér Rembrandtnak a képét. Ugyanúgy van ott leruskadva. És a gyereket kitalálták. Voltak, meg segíteni kellett, hogy na, egy példabeszélni. Jaj, hát ez a tékozó fiú. Igen, a bátyám jön ki elénk, mert az atyát senki sem látta. Csak a fiú. De sebes kézzel jön elénk, mert bűneink megsebesítette. Ő a láthatatlan Isten képmása. első született a voltak közül, aki föltámadott, aki kinyilatkoztatja nekünk az atyát, és aki visszavezet minket abba a házba, amelyben mindig együtt lehetünk az atyával. Ahol megtanuljuk hétről hétre a predikációkat, hallgatva, elmékedve, azt, hogy az atya szemével nézzünk magunkra. Úgy, ahogyan Krisztus tanította. És éppen ezért mondhatjuk neki abba apuka. Amen. Ezek az egy Istenben minden hatoltjával mennek és földnek minden